1: Miroir, miroir, épisode 9. Aujourd'hui, je reçois Aurélie Louis-Alexandre, qui adore faire du sport, mais qui aime surtout le transmettre, puisqu'elle est professeure de yoga. En plus d'être une femme noire, elle fait partie de ces profs auxquels on peut s'identifier, avec un corps, certes, restant dans une norme largement acceptée par la société, mais qui est loin du cliché qu'on a pu nous vendre pendant des années, c'est-à-dire souvent une femme blanche, taille 34. On va essayer de comprendre ensemble Comment le yoga et le milieu du bien-être, en général, ont transformé la pratique en quelque chose d'élitiste, réservé à une certaine population, et comment tout ça est progressivement en train d'évoluer vers autre chose, notamment grâce à des profs et des initiatives qui changent la donne. Bonjour Aurélie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et comment vous en êtes arrivé à pratiquer le yoga jusqu'à devenir prof
0: Bien sûr. La première rencontre avec le yoga s'est passée quand j'avais 13 ans. J'étais à l'époque une vraie runneuse puisque j'étais en club d'athlétisme et ma mère a voulu que je fasse quelque chose de plus cool, plus posé. Euh, c'était une catastrophe. <rire> j'ai fait qu'un seul trimestre, j'ai trouvé ça ennuyeux, euh, c'était trop posé et par, plus tard dans la vie j'ai compris que c'était du hatha yoga que je ne trouve pas plus ennuyeux maintenant, hein, mais pour euh, pour l'époque, quand on est adolescent, qu'on a l'habitude de courir sur piste, d'être toujours euh, mille à l'heure, euh, ça l'était. Et euh, la deuxième rencontre, qui a été pour le coup un coup de foudre, ça a été euh, donc le, en 2011, quand j'avais 21 ans. Euh, 21 ans, jeune active, pas contente dans sa vie, pas contente dans sa vie amoureuse. <rire> donc euh, c'était un peu euh, tout ce qui était très lourd à, à supporter seul au final, je trouvais plus de moyens d'évasion alors que j'étais euh, pareil encore une reneuse donc je courais relativement beaucoup et malgré ça le stress était là le, les envies de pleurer les, les, les moments de solitude euh, étaient de plus en plus intenses et en fait un jour je, en plein hiver d'ailleurs exactement à la même période que maintenant je me suis dit mais en euh, fait il euh, faut que je fasse quelque chose faut que je fasse quelque chose parce que là ça va pas et euh, j'ai été sur google j'ai tapé yoga en ligne je suis tombé sur un site anglophone euh, j'ai pris mon premier cours 30 minutes et c'est comme ça que ça a commencé et c'est parti exactement
1: alors, Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que c'est possible de nous faire un rapide rappel des différents types de yoga qui existent
0: et quel est celui que vous, vous dispensez? Bien sûr. Le yoga est une philosophie de vie dans laquelle on peut pratiquer, donc, euh, sur un tapis, sur le sol, enfin, partout où on, où on désire le faire. Et il va y avoir plusieurs types de yoga. Donc, des plus dynamiques, comme le vinyasa, la changa, l'yengar, euh, des plus doux, avec le hatha, le nidra, qui est un peu le yoga, la science entre cet état où on est en train de s'endormir, mais on reste éveillé. Donc, on apprend un peu à canaliser sa, son énergie et à la stabiliser pour euh, se reposer, au final. Il va y avoir, après, d'autres... Enfin, euh, selon en, selon mon opinion, un peu plus commerciaux, mais bon, des, le, le Bikram, le hot yoga, yoga dynamique, euh, c'est des, des choses euh, qui, qui existent également depuis quelques années maintenant. On en parlera et plus voilà. tard, mais souvent, ouais. ces types de yoga-là,
1: c'est plutôt pour maigrir non. Oui.
0: oui. Okay. <rire> enfin, le Bikram, euh, moi-même, quand on m'en parle ou que j'ai des élèves qui viennent me dire « j'ai fait du yoga, j'ai fait du Bikram », ouais, c'est génial, il fait 40 degrés dans la salle, tu perds du poids. Ok. <rire> Après, moi, je suis enseignante, enfin, euh, je suis diplômée donc, de Hatha et Vinyasa et je pratique généralement du, du Vinyasa en cours.
1: Alors, si on prend précisément l'univers du yoga, on peut avoir l'impression qu'il faudrait être une mannequin en filiforme pour pouvoir en faire partie je me rappelle d'un article écrit en 2016 par Clémentine Gallo pour l'IB qui titrait « Faut-il être blanc, svelte et nati pour faire du yoga ?» Dedans, il y avait une citation de Jessamine Stanley qui est yogi et mmh. lesbienne et grosse, auteur du livre « Everybody Yoga ». Je cite « Tous les corps ont le droit d'être représentés sur le papier, pas juste les silhouettes élancées, féminines et blanches. J'ai écrit ce livre pour tous les gens gros, vieux ou exceptionnellement petits. J'ai écrit ce livre pour toutes les personnes qui sont complexées par leur corps. Alors, ma question, c'est comment a-t-on blanchisé, entre guillemets, et uniformisé cette pratique qui est pourtant originaire, en tout cas pour euh, nombre de courants d'Inde
0: C'est une excellente question. Euh, je pense que euh, ça a été euh, blanchisé, le yoga, parce que... C'est arrivé comme une pratique pour, euh... enfin, en termes de prix déjà, c'est quelque chose qui coûte relativement cher, particulièrement dans une grande ville comme Paris. Et du coup, bah, en termes de, de, de classe sociale, bah, c'est pas tout le monde qui peut se dire, bah, oui, demain, euh, après le boulot, je vais payer minimum 20 euros pour aller faire un cours. Donc, du coup, après, ça va pas cliché, mais forcément en classe sociale, bah, on va souvent se dire qu'une personne noire n'a pas les moyens d'aller faire du yoga, n'est pas intéressée ou euh, passe son temps à courir. Dans, pour aller très très loin dans les clichés les stéréotypes donc déjà ça passe par là et euh, aussi ce, cette connexion enfin moi de ce que je vois cette connexion euh, assez étroite qu'il y a bizarrement entre une personne donc forcément qui va être encore une fois blanche, qui aura fait de la gymnastique et qui par définition saura faire une posture de yoga plus facilement sera plus souple et à la fois tonique donc va se retrouver sur ce tapis et pourquoi pas devenir prof c'est généralement ce qui arrive aussi avec les danseuses. Et encore une fois, bah parce que le monde a évolué de cette façon, c'est une majorité de personnes blanches et yes. qui vont être sveltes.
1: Alors vous, vous avez appris le yoga, pas
0: en Inde, en France. Exact. Dans quel cadre Alors au fait, j'avais réfléchi à la question pendant cinq ans. Après, voilà, en termes de moyens, déjà, c'est quelque chose de se dire on paye une formation et on paye le billet pour aller faire sa formation. Il y avait aussi quelque chose de très effrayant, je trouve, quand même de de vouloir s'aventurer comme ça toute seule enfin, c'est mon avis hein, mais à l'époque j'étais là bah, enfin, si je peux le faire en France <rire> ce serait mieux et pareil j'ai effectué mes recherches par rapport au studio que j'appréciais le plus à Paris et celui de Gérard Arnaud euh, me paraissait vraiment intéressant et j'ai eu la confirmation, justement, pendant cette formation donc que j'ai fait en France, euh, qui était juste l'expérience la plus humaine de ma vie jusqu'ici, euh, en termes de rencontres, en termes de pratiques et en termes d'apprentissage. Et euh, je pense que une personne qui fait une formation en France, ou n'importe quel pays dans, enfin, dans lequel la personne vit et ne pas elle se rendre en Inde, n'enlève pas à cette personne euh, quelque chose d'authentique dans sa pratique. Parce qu'au final, le yoga, comme euh, vous l'avez très bien dit, c'est quelque chose qui est né en Inde et ça appartient donc de base aux Indiens. Si on a l'envie, la chance de pouvoir pratiquer, faire une formation là-bas, tant mieux. Mais euh, revenir euh, et prendre, on va dire, culturellement des, des gestes, des façons de faire, de s'habiller, et d'arriver ici, donc dans un pays comme la France, où il y a beaucoup de, de discussions sur euh, ce sujet-là, moi, je vais trouver ça parfois limite. Ça dépend à quel niveau, parce que, euh, quelque part, je suis quelqu'un comme ça, enfin, je fais du yoga ici, etc. Je namasté, je chante les mantras, je dis home, mais je le fais avec un certain détachement, c'est-à-dire que je respecte la culture, je l'admire, sans me dire qu'elle m'appartient parce que j'ai le diplôme.
1: Alors, vous parliez tout à l'heure des prix qui sont souvent très élevés, donc ce qui ferme pas mal de portes au milieu plus modeste. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un prix raisonnable, et, mais aussi le système qui est derrière tout ça Bien Par sûr. exemple, en tant qu'auto-entrepreneur Comment on établit
0: les prix Alors déjà, la première chose, en effet, donc dans le prix, qu'on soit client ou professeur, il y a alors il y a la chose qu'on va penser de ce prix. Ah, et pourquoi je vais payer autant Il y a juste un tapis et puis je vais suer. Ok, c'est une façon de voir les choses. Par contre, quand on est auto-entrepreneur, il faut savoir que le prix qui va apparaître pour le client, c'est pas ce que l'on touche au net. Nous derrière, on a des cotisations à payer. Il y en a, il y en a beaucoup qui commencent à s'accumuler ces derniers temps. Et du coup, c'est pas forcément évident non plus pour nous de, de se dire bon il y a le business à faire, en, en plus de notre passion, euh, il faut que ce soit rémunéré il faut qu'on en vive et euh, c'est une question qui me trotte en tête tous les jours, euh, à me dire bon c'est super, il se passe de belles choses dans ma vie je suis professeur de yoga, mais il faut pas non plus que je me laisse faire et que je fasse des prix qui font que demain je vais pouvoir payer mon loyer demain je vais continuer de payer mes impôts, des choses comme ça donc que ce soit pour un cours privé ou en studio, le prix est travaillé en fonction de ce qui se passe derrière les rideaux à savoir le professeur à rémunérer le studio qui va du coup va avoir des charges également dessus donc voilà on s'amuse pas forcément à mettre des prix excessifs après il y a pour beaucoup de studios dans Paris il y a le nom qui fait le prix il y a le lieu dans lequel ça se trouve euh, et il euh, y a des abus et il y a des abus clairement <rire> par exemple si on divise la carte en deux juste avec la Seine comme c'est fait naturellement à Paris bah ce sera toujours plus cher rive gauche que rive droite quelque part parce que rive gauche bah ça, ça, ça rime avec quelque chose de plus noble à Paris, quelque chose de plus propre, de plus bourgeois. Et forcément, quand c'est comme ça, bah le prix va être bourgeois lui aussi. Et, euh, et c'est pas évident. Même moi, en tant que prof, cet été, avec la fermeture du studio dans lequel je travaille, je me suis dit... bah c'est l'occasion pour moi de, 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 de profiter, découvrir les nouveautés. Et quand la première nouveauté, c'était les prix, j'étais là, oui, je pense que je pourrais investir ailleurs. Donc j'ai repris mon tapis, j'étais chez moi au soleil et ça m'a suffi.
1: C'est important de le dire qu'on peut pratiquer le yoga chez soi, d'ailleurs.
0: Exactement, c'est très important parce que de toute façon, c'est peut-être les meilleurs instants pour développer sa pratique.
1: Alors vous, en tant que prof de yoga, comme je le disais dans l'introduction, Noir. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir eu des difficultés à rentrer
0: dans ce milieu? Mmh, je dirais bien heureusement non, pas trop, parce que euh, depuis que j'ai pris la décision d'être prof, c'est comme s'il y avait un enchaînement parfait qui s'établissait autour de moi, dans les actions que j'entreprends, les personnes avec qui je travaille. Par contre, je sens que le regard euh, est différent. Je pourrais pas expliquer sur quelle mesure, pour chaque personne, mais moi, mon ressenti, oui, sur certaines choses. Par exemple, bah, j'ai été amenée à faire des événements qui rassemblent des blogueurs, des influenceurs. Et c'est les toutes premières fois, les tout premiers événements où on me regarde un air, ah, une prof de yoga. Ouais, c'est ouais. Voilà, donc on dit pas, on dit pas, mais on sent.
1: On vous a jamais perçu comme illégitime, en non. tout cas alors, ces derniers temps, le sport et le bien-être, en général, sont devenus des activités qu'on aime montrer, notamment sur Instagram. Est-ce que c'est pas aussi une manière de culpabiliser les personnes qui n'en feraient pas? Donc, avec les nombreux hashtags qui vont avec, no pain, no gain, ou no excuse. Enfin, c'est culpabilisant, non, d'une certaine manière, de ce partage incessant de... C'est complètement euh, ouais. C'est,
0: Je dis ça parce que j'ai été moi-même entre guillemets victime d'Instagram. Dans le sens où, quand j'ai commencé mon activité, je m'étais mis une pression pour pouvoir donner le meilleur de moi-même sur le tapis. Donc déjà, c'est quelque chose qui est assez épuisant, parce que quand on cumule des heures, c'est la dernière chose à faire. Et en effet, de se retrouver sur une photo Instagram où, voilà, il a... alors, pour le coup, elle peut être noire, elle peut être blanche, mais si elle fait 1m80 et qu'elle fait du yoga sur une plage à Bali et qu'elle montre que c'est possible de croire en ses rêves et que nous on est juste à Paris et qu'il pleut, là des gens ont complexe et puis il y a aussi euh, comme vous l'avez très bien dit, ces personnes qui vont vous dire que faire du sport tous les jours, faire du yoga tous les jours être très régulier dans sa pratique et eh bien c'est là que les choses vont se déclencher et je ne suis absolument pas d'accord parce qu'avant tout le corps est un, une machine, un outil que l'on doit donc utiliser pour les bonnes raisons quand on fait du sport, mais savoir s'arrêter et en prendre soin c'est ça qui va faire la différence et malheureusement c'est pas le message qui passe sur un Instagram, euh, très souvent. Je vois plus souvent des personnes qui vont dire Oui, bah là, voilà, moi, je, voilà, moi, je me suis levée à 6 h, vous êtes en train de lire ce, cette story à 8 h, moi, j'ai couru, j'ai fait mon yoga, Miracle Morning. Euh, bah oui, enfin, moi, je suis en train de manger des œufs, euh, j'ai pas encore couru, j'ai envie de regarder Netflix. Enfin, ça peut être traumatisant et j'ai été dans ce cas, c'était stressant. J'en parlais à, mes, à mon entourage, à mon copain, et, et il m'a dit une phrase simple et vraie Il m'a dit, Mais qu'est-ce que t'en as à faire Tu vas bien t'es en, en bonne santé, tu fais ce que tu as envie de faire et c'est l'essentiel. Et c'est ce qu'on devrait tous se dire.
1: C'est vrai que le sport c'est souvent perçu comme un objectif pour soit devenir ou rester mince, et moins comme un plaisir pour être en forme. Pourquoi les
0: deux sont autant liés je pense que les deux, ils sont autant liés parce que euh, depuis des années et des années, bien avant que nous soyons sur cette terre, la société a fait de sorte à ce que le sport soit assimilé à quelque chose euh, qui a pour objectif de sculpter le corps, de le rendre plus beau, de le rendre plus esthétique. Euh, en passant complètement par euh, la, la, on va dire la case médicale au fait, parce que faire du sport, c'est rester en bonne santé. Le sport a des, des vertus, des, des avantages euh, qui nous aident à éviter pas mal de choses au final quand on le fait. Et, et c'est la première chose, et c'est la dernière chose dont on parle dans les médias, c'est-à-dire euh, que maintenant on va ouvrir un magazine, on va voir euh, aller euh, perdre 2 kilos avant Noël, donc ça c'est très nouveau aussi. Euh, le bikini body euh, dès le mois de mars, euh, le winter body dès le mois de septembre, enfin. On est en train de tomber dans un dans un jeu un peu malsain où la personne va se dire ah oh, il faut que je fasse du sport et déjà ne serait-ce de dire il faut que je fasse du sport c'est pas bon on ne sent pas l'envie et on se donne une obligation et ça veut dire qu'à un moment en fait ça va s'arrêter et ce qui risque d'arriver c'est qu'on va reprendre du poids et que là on est encore plus dépressif. On enlève la notion de plaisir. On enlève totalement la notion de plaisir et encore une fois pour faire beaucoup de sport. Moi, je sais que j'ai eu mes périodes où j'en avais marre et c'est des périodes où, au fait, je m'écoutais et je ne le faisais pas, tout simplement. Parce que je préfère laisser l'envie revenir que de me forcer et peut-être même de me faire mal en essayant d'aller trop loin. Vous, dans vos cours, vous prenez l'estime de soi et l'acceptation de son corps. Pourquoi c'est
1: si important pour vous D'ailleurs, vous avez créé Flawless Yoga, donc vous nous expliquerez après en quoi ça consiste et quel est l'objectif. Mais pourquoi c'est si important pour vous, l'estime de soi, l'acceptation
0: c'est important pour moi parce que j'ai pas développé ça pendant mon adolescence. Au contraire, j'ai été quelqu'un de qui a toujours été dans le doute, toujours dans la peur, toujours dans le manque de confiance en, en moi. Et euh, petit à petit, là, ça va faire huit ans que ça a bien changé et je suis bien contente. Et euh, je sais ce que c'est de ne pas s'aimer, je sais ce que c'est de se regarder dans un miroir et de se dire « Waouh, c'est trop moche que je suis en train de regarder des choses comme ça ». Et du coup, au fait, j'ai pas envie, par exemple, c'est un exemple très très simple également, mais mes élèves qui vont me voir démontrer une posture que je peux maîtriser de façon très sympa très cool, bah, je sais qu'elles vont avoir ce regard, ah ouais non mais moi je peux jamais faire ça et puis en plus oui, enfin elle est mince ou euh, voilà, a... d'accord euh, moi la première chose que je dis après cette démonstration c'est, c'est possible c'est possible parce qu'au fait, vous êtes dans cette salle, vous vous êtes échauffé, on est dans une bonne humeur et qu'il faut garder au fait cet esprit positif. Il faut apprendre à le cultiver au maximum, que ce soit une phrase le matin, une phrase le soir. Euh, c'est quelque chose de super important. Et moi, j'ai appris à le faire. Je continue de le faire avec euh, des gestes très simples que je pense tout le monde fait, mais personne ne dit. C'est de se regarder dans le miroir au détail près, de se dire bah bah ouais, bah ça, c'est cool, ça, c'est joli, ça, j'aime bien. Et d'apprendre à aimer aussi ces complexes et d'en voir juste tous les avantages du monde qu'il peut avoir.
1: Et Du coup, euh, Flawless Yoga euh, va dans ce cette
0: continuité. Exactement. Donc Flawless Yoga, au fait, c'est un peu notre euh, donc notre parce que c'est un projet que je tiens avec une amie et journaliste euh, Naomi Clément. C'est euh, au fait, on parlait souvent euh, depuis notre rencontre. On est tout le temps à se dire Ah, je suis fatiguée. Là, je me sens pas bien. Alors, il y a des jours où on a le vent de gonfler parce qu'on est stressé. Il y a des jours où on se trouve pas belle parce que c'est l'hiver. Voilà. C'est c'est toutes les phases dont dont, dont je parle euh, avec mes élèves et sans tabou, avec toute transparence. C'est et un jour... Euh bah, c'était du « ouais, j'aime bien tes cours de yoga ouais, et tout, toi, tu fais aussi du des DJ ouais, j'aimerais bien développer le, le projet ». Et donc, c'est né, ça, ça s'est installé assez rapidement par, encore une fois, un alignement de planètes extraordinaires. Et au fait, le message de notre duo, de la pratique que l'on fait pendant 1h30 pendant nos événements, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. Et surtout, aimez-vous. Vraiment, on a envie que les participants et participantes qui viennent au flowless Yoga Event soient des personnes qui apprennent bah, le self-care, amour propre et qu'ils essayent de grandir avec tout ce qu'ils n'apprécient pas chez eux, au fait. Et tout le monde est bienvenu Tout le monde est bienvenu, tous les niveaux, parce que déjà, je ne suis pas moi-même à un niveau avancé de ma pratique. Il y a encore beaucoup de choses que j'ai à apprendre d'un point de vue physique sur des postures. Et puis même, comme je l'ai rappelé, le yoga, c'est une philosophie de vie. Et il y a toujours, toujours quelque chose. Je pense que c'est toute une vie qu'on apprend des choses dans le yoga, parce qu'un jour, je vais pouvoir tenir une posture euh, je ça peut changer le lendemain pour euh, x ou euh, y raison. Alors, j'ai Samin Stanley
1: qu'on évoquait tout à l'heure ou encore euh, Lauren H qui est une euh, qui est la fondatrice de Black Girl in Home. Je mettrai euh, tous les liens euh, dans dans la description. Donc ils sont deux femmes noires qui se sont imposées dans le milieu très fermé du bien-être et Lauren H, elle propose euh, donc même des cours dispensés uniquement aux femmes noires. Alors c'est on n'est pas prêt de voir ça en France, mais elle souhaite également changer la manière dont on représente cet univers. Et est-ce que du coup, pour, pour que ça change, en tout cas en France, il faudrait euh, plus d'Egéry, potentiellement comme vous, des hommes, mettre des corps différents, en fait, en fait changer
0: l'image qu'on qu nous renvoie euh, Je pense que changer, ce n'est pas le bon terme. Il faudrait plus nous inclure tout simplement. Au fait, si vous voulez vraiment qu'il y ait de la diversité, montrer qu'elle existe, montrer que, bah, en effet, il peut, enfin, je, c'est cliché, mais montrer que Benetton, c'est vrai, au fait. À la fois dans le yoga, à la fois dans l'athlétisme, enfin sortez de 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 cette de cette publicité mensongère où vous dites tout le monde est le bienvenu et on voit jamais enfin le tout le monde en question c'est c'est très très Une bête place, ouais. et quand c'est fait malheureusement euh, moi je trouve que bah on peut en voir des mannequins noirs on peut en voir mais ils sont tout de suite asso associés au street art ou euh, à la street culture ou au rap ou au à R&B alors que ça peut être autre chose ça pourrait être euh, bah justement une euh, je sais pas une, une couverture de d'un magazine de spécialisé pour le yoga avec une personne noire ce serait sympa aussi à voir une personne euh, noire et avec des formes aussi ce serait sympa à voir et comme vous l'avez dit malheureusement enfin le jour où ça va arriver où on pourra faire des cours que pour les personnes noires en France, je pense qu'on est loin, mais euh, le le fait de se dire qu'un jour on pourrait voir quelqu'un dans le métro sur une pub qui parle de yoga, qui est noir ou qui a qui est noir et qui a des formes, ce serait génial. Ce serait génial parce que je pense que même pour une personne qui ne fait pas cette pratique, cette discipline, elle regarderait le mur et elle se dirait « Ah ouais, quand même, genre c'est cool
1: ». Et ça ouvre aussi les portes parce qu'on se dit « C'est peut-être aussi pour moi et peut-être que demain, euh, je peux aller faire du yoga sans problème parce que je ne me sentirais pas regardée ». Et c'est ça euh, l'un des problèmes de Jessamine Stanley qu'elle évoque dans son livre, c'est qu'elle a commencé euh, par écrire parce qu'elle se sentait euh, bah, discriminée au sein de la pratique. Tout le monde l'a regardée tout tout le monde se demandait qu'est-ce qu'elle fait là
0: Bien sûr, et dans ses derniers postes, elle le dit elle dit qu'il y a l'assimilation du mot gros dans le dictionnaire, euh, donc il emploie voilà, un terme médical, mais par contre, dans la société, au fait, c'est euh, limite, c'est un mot qui, qui indique que la personne qui est grosse doit avoir honte, alors que que pas du tout. Elle a très bien dit, les gros sont forts, ils peuvent être rapides, ils peuvent aussi faire des choses que personne ne s'attend à les voir faire, et c'est triste au fait que le vit dans cette société où euh, bah, la loi, elle est régie par des trolls qui ont envie de détester publiquement quelqu'un parce qu'ils se déteste avant, avant tout et qu'elle-même soit la première victime alors qu'il n'y euh, a aucune raison. Surtout, que je pense qu'elle est plus forte que, que beaucoup de personnes sur un tapis à cette heure-ci et c'est triste.
1: Est-ce qu'il faudrait aussi changer les mentalités centrer plus ça sur le self-care, comme vous disiez tout à l'heure, et moins sur la performance parce qu'aujourd'hui, le sport et surtout les, les, les sports euh, entre guillemets plus doux, hein, comme euh, le yoga, le pilate, enfin c'est quelque chose qu'on assimile à voilà une performance. Euh, il faut euh, faut savoir faire les postures, faut savoir euh, faire telle ou telle chose et et un peu moins sur le self care, c'est ça, il faudrait recentrer. Euh...
0: Je pense oui qu'il faudrait en fait euh, parce qu'il y a il y a beaucoup de personnes, d'athlètes, de profs euh, qui qui ont ce discours de performance. Et ils sont dans le droit de l'avoir, la et je pense qu'ils font, ils font bien passer le message. Mais comme pour beaucoup de choses, entre le message qui est passé et les personnes qui l'entendent, il y a toujours une déformation. C'est-à-dire que la personne qui passe ce message, toi aussi, donne-toi, donne tout ce que as donne ces derniers minutes dans ta pratique pour que ça fasse quelque chose de, de magique. Tu peux le faire. Bah la personne qui va le faire, mais qui n'a pas l'expérience, elle va aller dans le débordement de ce, de ses limites alors qu'elle ne les connaît même pas. Et du coup, c'est là que ça devient, bah, ça, ça devient plus au fait de, du self-care. C'est juste, euh, j'essaye euh, d'aller trop loin. J'essaye de faire quelque chose alors que je l'ai jamais fait auparavant. C'est pas, c'est pas sain. Et euh, du coup, je pense qu'en effet, les gens, ils devraient d'abord apprendre à prendre soin d'eux pour ensuite voir de quoi ils seront capables. Et là, ça pourrait être une équation plus intéressante. Quel conseil donneriez-vous
1: aux personnes qui souhaitent faire plus de sport? Mais qui n'osent pas parce qu'ils euh, ou elle s'estime euh, peut-être pas assez dans la norme ou se disent euh, ouais, j'ai peur qu'on me regarde, j'ai peur qu'on me, qu me, qu me pointe du doigt, qu'on qu se dise euh, j'ai rien à faire ici. Quel conseil Le
0: premier conseil que je dirais c'est euh, arrête de penser. Arrête de penser, arrête de te poser des questions et juste fais au fait. C'est comme ça moi que je me suis retrouvée à reprendre la course alors que j'étais en train de rentrer au lycée. C'est comme ça que je me suis retrouvée à faire des inversions yoga alors que c'est les choses qui me font le plus peur de... dans ma pratique. Euh, c'est comme ça que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et pour le sport aussi, euh, il faut jamais... Jamais penser aux autres au en fait, et c'est la même chose quand on prend soin de soi. Il faut pas penser au regard des autres parce que si on fait ça, bah on fait rien dans la vie. Et du coup, pour le sport, qu'on soit débutant, intermédiaire, avec une pause ou une reprise, ou qu'on soit vraiment un athlète, euh, voilà, euh, fédéré et tout ça, il faut euh, bah, déjà garder un mode de pensée positif, mais vraiment. Même quand ça fait mal, même quand c'est difficile de reprendre, il faut pas, faut pas se dire non mais je vais jamais y arriver. Euh, si on fait ça, bah oui, les muscles vont suivre le cerveau et si le cerveau est négatif, il bah, y a rien qui se passe. Par contre, c'est mieux de se dire, euh, de mettre le pied à l'étrier, de se dire bon, c'est nouveau, peut-être que ça va pas, ça va pas être euh dans la performance aujourd'hui, mais en tout cas, j'aurais commencé quelque chose. Il faut, faut vraiment penser comme si on était en train de bâtir quelque chose, un immeuble, et que chaque pierre, au fait, va amener bah, un étage supplémentaire. Il faut le faire va... petit à petit. Quoi. Voilà, il faut vraiment se donner une évolution euh, et ne pas essayer d'aller dans le vif du sujet, euh, bah, déjà avec une pensée négative et sans expérience, mais avec le regard des autres derrière. Ça ne sert à rien.
1: Est-ce que vous avez des lieux à conseiller qui sont bienveillants et accueillants, justement, pour tout le monde
0: bah bien sûr. Euh, bah du coup le, les studios Gérard Arnaud qui ont des profs juste euh, superbes. J'ai j'ai eu beaucoup de coups de cœur là-bas. Même le lieu au fait est très zen en soi donc déjà on arrive et c'est comme si on était dans une petite bulle donc c'est très très agréable. Bromance euh, Paname <rire> j'y travaille euh, j'y travaille et c'est vraiment un lieu, euh... au fait c'est comme un appartement avec des nanas trop cool qui qui vous accueillent et qui vous vous invitent à faire des sports, euh, bah, pour le coup singuliers parce que c'est accès pilates, yoga, des choses comme ça donc des sports entre guillemets un peu plus doux. Après c'est pas un studio mais je l'ai essayé dernièrement c'est les cours de très intense hip hop yoga de Clotilde Chomet qui, du coup, euh, est l'exemple parfait au fait de sortir de sa zone de confort... Mais elle est derrière nous pour nous dire, bon ok là, tu pourrais faire ça. Ou tout simplement, par exemple, nous étirer d'une bonne façon. Moi, j'ai apprécié ce genre de cours. Et après, j'en ai pas beaucoup parce que je suis quelqu'un qui est très solitaire dans sa pratique. Et vous, vous donnez vos cours où Alors, je donne mes cours notamment chez Bromance Panam, à la Mongolfière Club. Et du reste, je suis en entreprise ou en privé. Ok. Je sais qu'il y a le yoga qui dispense aussi des cours
1: gratuits. Donc, ouvert aux femmes et aux minorités de genre, quelle mm -hmm. que soit leur morphologie, créé par le collectif Gras Politique. Donc, il faut regarder leur euh, programmation sur euh, la page Facebook. Et il y a également le collectif We Are Yogi, créé par le journaliste euh, Si. Sai Le Cerf, alors je ne sais pas comment on dit son nom <rire> Le Cerf Molpois qui propose du yoga pour tous et toutes et principalement aux personnes queer donc on mettra en lien toutes les infos pour les personnes intéressées mm -hmm. et pour finir, est-ce que vous avez des recommandations à, à donner à des personnes qui s'intéresseraient au yoga ou qui veulent se, se lancer dedans
0: Bien sûr pour le coup, euh, peut-être déjà des livres d'anatomie euh, dans la pratique de, du yoga parce qu'on va apprendre à se connaître à découvrir son corps, les efforts dont il est capable mais il faut apprendre à le faire correctement. Donc, euh, yoga anatomie, les tomes 1 et 2 sont très, 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 très bien illustrés. Et, euh, bah, la base de la base, c'est Yoga Sutra de Patanjali. Parce que c'est la création du yoga. Et même moi qui pratiquais déjà, au fait, j'avais pas encore euh, posé ma, ma curiosité, au fait, sur ce que c'était vraiment. C'est-à-dire que j'étais que dans la partie physique pendant trois bonnes années. Et quand ma formation a commencé, bah, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, au fait, <rire> il y a la partie philosophique. Et de lire ce bouquin-là, ça, ça apaise déjà parce qu'on on arrive à délier peut-être des petites tensions qu'il peut avoir dans nos vies et on arrive à prendre du recul enfin là-dessus. Et euh, voilà, en termes d'explication, il, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à, à retirer de ce bouquin.
1: Merci, merci Aurélie. Avec plaisir. C'était l'épisode 9 de Miroir Miroir. Merci de nous avoir écoutés. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur iTunes, à m'écrire sur les réseaux sociaux. Et pour écouter tous les épisodes, rendez-vous sur Binge.audio et toutes les plateformes de téléchargement. Merci, à dans deux semaines. Binge.